0: til for pengenes skyld. Og i dag der skal vi snakke om, hvad der har indflydelse på aktiemarkedet. PT udover renteforhold så dem synes jeg, vi har snakket en, en del om. Så vi skal snakke lidt om valgkampen i USA. Mm. Og oliemødet øh, i sidste uge, onsdag i sidste uge.
1: Ja, det er der i hvert fald to steder at tage udgangspunkt i noget, som investorerne mener er meget aktuelt.
0: nemlig den her valgkamp her, betyder den så meget?
1: det betyder... Efter al sandsynlighed mindre. Jeg har set, at der er nogle forskellige opgørelser, som fortæller om aktiemarkedet før og efter et valg, altså i tiden op til et valg, og hvad der sker efterfølgende. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at i regelen betyder det ikke noget, hvem det er, der bliver præsident, i det generelle tilfælde. Det betyder ikke at farven eller faktorernes orden er ligegyldig, Det betyder ikke, at det i det generelle tilfælde er ligegyldigt med aktiemarkedet, om det bliver en republikaner eller det bliver en demokrat, som bliver indsat i det hvide hus. Men i det generelle tilfælde, så er det sådan, at når man kan måle nogle større afvielser fra gennemsnittet, så skyldes det ikke typen af præsidenter, altså om det er fra den ene eller fra den anden, fra den anden parti, men mere nogle af de ting, der sker på det tidspunkt, hvor der er et præsidentvalg. Så derfor, så overordnet set, nej, jeg tror ikke, det kommer til at vælte noget særligt, øh, med mindre selvfølgelig, at det bliver Donald Trump, der bliver præsident.
0: Hvad sker der, hvis Trump bliver præsident?
1: Jamen, hvis Trump bliver præsident, så tror jeg, der sker, for det første, så tror jeg, der sker væsentligt mere, end hvis Hillary bliver præsident. Og når der sker mere ved Trump, så er det jo, fordi Hillary markerer, eller Hillary Clinton markerer sådan det bestående, markerer kontinuiteten, markerer... Ingen eller små eller få ændringer. Og som udgangspunkt, der kan man sige, at det som de finansielle markeder hader allermest, jamen det er ændringer, som kommer hurtigt og som kommer fra en vinkel, som man ikke havde forudset. Så alt det, alle de finansielle størrelser, som kommer hurtigt uforudset og, og, og noget, man ikke havde regnet med øh, fra den kant, jamen der kan man sige, at det er det, som gør øh, den største indflydelse på aktiemarkedet. Trump, han er jo i den henseende, han er... Det ubeskrevne blad, det er jo ikke fordi, man ikke har hørt noget til Trump, men, til Trump, men han er det ubeskrevne blad på aktiemarkedet. Så hvis man sådan ligesom skal prøve at starte med de overordnede linjer, så tror jeg, at det at man får Donald Trump ombord, det vil godt kunne skabe noget ravage. Og grunden til, at det skaber ravage, det er jo ikke, at der fra november til januar måned som den tid, der går fra valget der er der, til man bliver indsat som præsident, sker noget særligt, for der kommer man til at ind i sådan noget limbo, sådan en, en periode, hvor det ikke rigtig sker noget med investorerne, vil alligevel, tror jeg, blive noget overrasket, hvis det ender med, at det bliver Trump. Jeg tror, at, øh, at den usikkerhed, koblet med, at aktierne jo er relativt højt prisfastsat, vil kunne give, øh, øh, hvad skal man sige, noget, noget bølgeskuld. Hvis vi kigger på Trump, jamen, så er Trump, han hader jo, fed som institution og fed den amerikanske centralbank har jo været en af hjørnestenene bag ved at den meget lempelige pengepolitik og den meget lempelige pengepolitik har jo været en af de væsentligste arkitekter bag ved at aktiekurserne er steget så meget fordi renterne er faldet så meget. Det er jo ikke de lavere renter har jo ikke betydet at den amerikanske vækst bare buller der ud af. de lave renter i Europa betyder heller ikke at væksten bare buller dig ud af. Den betyder i hovedsagen at væksten bliver holdt nogenlunde status quo eller en lille smule op, samtidig med, at der er betydelige stigninger i ejendomsmarkedet, i obligationsmarkedet og i aktiemarkedet. Det er vel i, i grund og rundt, som det er. Så det, at Donald Trump kommer til, det vil for det første øh, betyde noget usikkerhed. Det vil betyde fokus på, at øh, prisfandsættelsen generelt er høj. Det vil betyde fokus på, at Fed, øh, så, der har haft de agentstokken på obligationsmarkedet, dermed også på aktiemarkedet, er meget vil kunne komme til at få en anden position under øh, Trump end den, som han har haft, øh, eller den, som Fed har haft under øh, Obama så, øh, og, og tidligere øh, præsidenter også. Så i den henseende så kan man sige, at hvis man starter der, så må man sige, at det betyder alt andet lige på overordnet niveau, så betyder det mere usikkerhed, og det betyder altså kursfald.
0: Hvis man nu øh, gerne vil spekulere lidt i det her, og tror på, at Trump bliver præsident, er der sådan noget, man, nogle aktier, man kunne, kunne gå efter?
1: Hvis man skal prøve at se på, på dem, som er på positiv listen, hvis, øh, hvis Trump han bliver præsident, jamen, så tror jeg, det første sted, jeg tænker, det er jo inden for energi. Altså Trump er jo sådan lidt old school for så vidt, han går energi. energi. Altså, det er jo olie, og det er gas, og... Make America Great Again og alt det, der. alt det, som man kan lave inden for USA. Altså det, at USA skal i større omfang være selvforsynende, og man skal ikke kigge på at være verdens politimand, der bliver sendt ud til alle mulige steder geografisk i verden, som amerikanerne alligevel ikke har noget særligt forhold til. Så det første, jeg tænker på, det er, at energi i USA vil være noget af det, som, som potentielt kan få øh, i, i positiv fokus, og så tror jeg, at der skal man lige kigge på modstykket, jamen så tror jeg, at i hvert fald på dagen, hvis det er sådan, at Trump bliver valgt den 8. november, hvor det amerikanske valg er, jamen så tror jeg, at der er nogen, der ligesom vil komme til at, at i hvert fald stille spørgsmålstegn ved, om USA fortsat vil være vækstmarkedet for alternativ energi, fordi modsætningen til olie og gas, det er jo alternativ energi. Det er jo ikke sådan, at Trump han kan gøre alle de her ting alene, men der er ingen tvivl om, at den amerikanske præsident eller den siddende præsident har en vis indflydelse på den førte politik. Den anden ting, jeg tænker på, det er sådan noget som medicinale aktier. Det er jo sådan, at Hillary Clinton gentagende gange har sagt, at hun ønsker at videreføre Obamas idéer om, at man i større omfang end det, der er sket historisk, skal lægge bånd på medicinalselskabernes mulighed for at øge priserne. Og priserne, netop de stigende priser, og det er, at der er nogle medicinalselskaber, som har udnyttet nogle gamle patenter til at hæve priserne helt dramatisk, det er, at man fra nogle af medicinalselskaberne har set, at man pakker nogle 50 styks piller om til 25 styks pakninger, og så hæver prisen med 25 procent per produceret pille. Det er sådan noget af det, som man skal prøve at og undgå. I den her scene så tror jeg at Hillary Clinton har haft en lidt indflydelse på medicinalaktier i den forstand at investorerne godt er klar over, eller burde være klar over at der i stigende omfang vil komme et pres på med medicinalindustrien. Det betyder ikke medicinalindustrien fra den ene dag til den anden lige pludselig oplever at de ikke kan få nogen penge for deres varer. Men det betyder at der er sådan de er lidt under skærpe tilsyn og det vil Donald Trump ikke i samme omfang gøre. Så der kan godt komme sådan lidt relief rally og i hvert fald sektor outperformance inden for medicinalselskaber. Den tredje ting, jeg tænker på, det er jo forsvarsindustrien. Forsvarsindustrien, øh, som jo givetvis vil være noget af det, som Donald Trump vil, vil kigge lidt på, på den ene side positivt øh, mobiliserer noget, af det og på den anden side set, jamen, så siger Trump jo, vi skal ikke løse alle problemer rundt omkring i verden, vi skal ikke have amerikanske soldater opmarcheret, op, opmarcheret øh, udstationeret i Japan og alle mulige andre steder, det er noget, man selv skal løse, men jeg tror, at Donald Trump, han måske i den her scene, vil fokusere på forsvarsindustrien som en industri, som snarere skal være med til at sælge nogle produkter uden for USA, sådan så verden de kan klare sig selv, så vi ikke skal have amerikanske soldater udsættes alle mulige steder i, i verden. Men der er også nogle steder, hvor jeg ligesom tænker, at man ikke vil være, se helt så varmt på Trump, som man vil i de her sektorer. Og
0: hvad er det for nogle sektorer?
1: Jamen det er jo for eksempel bankerne. Donald Trump mener jo, at og det er der jo er der også andre, der mener, men Donald Trump har i hvert fald tilkendegivet, han synes aldrig, der er blevet foretaget, det opgør med Wall Street, som der var behov for efter 2008. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at Donald Trump, han er en reguleringsmand, men jeg tror, at han på andre måde vil prøve at se, om han kan stække Wall Street. Og det vil sige, at bankerne Øh, skal ikke nødvendigvis se frem til, at Trump han vil tale deres sag i Washington, medmindre han vil i Washington, det ved jeg jo ikke, om han vil. Øh, andre selskaber, som jeg ligesom tænker, i hvert fald som udgangspunkt, øh, vil få det svært, det er sådan noget som transportselskaber, altså Donald Trumps slogan om Made America Great Again, det rimer mere på Made in America, end det rimer på Shipped to America, så han vil jo egentlig have stoltheden tilbage til USA. Han vil gerne have produktionen tilbage til USA i det omfang, det kan lade sig gøre. Han vil, han, han vil fokusere mere indenrigs, end han vil fokusere udenrigs. Han fokuserer meget på det nære, meget på, hvad skal man sige, på det, som optager amerikanernes øh, hverdag, øh, og ikke så meget på, at USA skal spille den her øh, hvad skal man sige, globale øh, vagthundsrolle.
0: Hvis vi nu bliver her i Danmark... Øh Hvorfor nogle danske firmaer har så godt af, at, at det bliver Trump?
1: Jamen skal vi prøve at sætte nogle navne på, uden at forsøge på at overdramatisere, fordi de danske firmaer, de danske virksomheder eller en del af de danske virksomheder vil mærke de her vinde indirekte. Men hvis vi skal prøve at fortælle nogle eksempler i nogle af de her ordnede ting, som jeg har forsøgt at om så er det klart, at hvis medicinalindustrien har det bedre under Trump, end har det under Hillary Clinton, alt lige, lige, så er det Novo Nordisk, og det er Lundbæk, det kan være selskaber i mindre omfang som Genma, Bavaria Nordic, Zealand Pharma, nogle selskaber inden for den her industri, som Trump ikke i samme omfang som det, vi har hørt Hillary Clinton sige, vil forsøge at begrænse og stikke deres øh, indflydelse. Skal man kigge på nogle selskaber, som vil øh, potentielt kan få det lidt sværere under Trump, så er det bankerne. Jeg tror, det bliver måske sådan lidt en indirekte, fordi hans fangerarmede rækker og trods alt ikke så meget uden for USA med hensyn til, om man skal bryde nogle af de her selskabers monopol, eller ej, om man skal bryde Wall Street ned, som man kender det i, i dag, eller ej. Så jeg tror ikke, bankerne det betyder, at det helt stort. Der er en, en række indirekte ting, som øh, måske betyder noget for banker, det kan vi komme lidt tilbage til, men jeg tror, skal du kigge på transportindustrien, jamen så, så vil jeg som udgangspunkt sige, jamen det her, det er ikke noget, der peger i retning af, at investorerne som det første den 9. november, de vil ud og købe mange flere mærsk aktier eller nogle DSV for den tages skyld, fordi hvis der skal transporteres mindre til USA øh, hvis, hvis verdenshandelen den, den, den vil snarere lide lidt under Trump, end den vil få det godt under Trump, altså mindre, at Trump han definerer verdenshandel som alt det, der går ud af USA til eksport til verden. Så i den her scene, jamen så er investorernes rygmavsopfattelse af de her ting, det er, at når der skal transporteres noget mindre, jamen så er der noget mindre, og lave for nogle af de her selskaber. Skal man kigge på nogle af de seneste opgørelser, der er lavet, jamen så er verdenshandlen, den er jo faktisk på vej tilbage til niveauet fra før finanskrisen. Altså der er jo den her, hvad skal man sige, beskyttelse af sig selv, manglende frihandelsaftaler, mere protektionisme, det er jo noget af det, som hvad skal man sige, er som et resultat af tiden efter finanskrisen. Det er jo ikke noget, som selskaber som DSV og Mærsk synes særlig godt om.
0: Kunne man ikke forestille sig, at der, at der er mange, der vil købe guld, hvis det nu er et der bliver præsident, at man sådan søger i Sikkerhavn?
1: Jo, hvis man ligesom skal prøve at kigge på de tre størrelser, der hedder dollar, renter og guld, øh, så kan man argumentere, for så vidt angår øh, renterne og dollar, der kan man argumentere både den ene og den anden vej, men en af de steder, hvor det er sandsynligt, at der er mindre usikkerhed med hensyn til, hvad der sker, det er på guldsiden. Og det er, fordi guld opleves måske som den sikre investering midt i en usikker tid, hvis det er sådan, at Donald Trump han bliver præsident. Og det handler jo meget om at prøve at sætte sig ind i spillereglerne. Og spillereglerne, det er jo, hvad er det, investorerne de tænker på, når der sker det og det. Det er jo ikke så meget nødvendigvis og kun, hvad der skal ske, når det her sker, men hvordan investorerne de vil reagere. Og jeg er ret overbevist om, at skulle det være sådan, at Donald Trump han bliver den næste amerikanske præsident, så rygmavsreaktionen øh, morgen efter eller natten efter, at, øh, at amerikanerne har valgt Donald Trump i givet fald som ny præsident, det vil være, at vi ser en øh, 3-5% guldstigning, og vi som udgangspunkt ser, at, at dollaren den øh, synker lidt, og det er fordi, der er den her modsatte relation, og fordi det man tager udgangspunkt i, det er guld, der styrer, Øh, og er med til at presse øh, pres dollaren lidt ned. Så hvis man allerede nu er fuldstændig overbevist om, at Donald Trump bliver den næste amerikanske præsident, så er guld et af de steder, som man kan over, overveje at gøre noget i, og så er en reduktion af sine aktier øh, noget af det, som man skal overveje. Og det er fordi, det er spillereglerne. Det er, det, er, det er sådan, som markedet efter al sandsynlighed kommer til at reagere fuldstændig på samme måde, som det var det, der skete øh, i forbindelse med Brexit. Når Brexit alligevel ikke har udviklet sig mere, så er det fordi, at man lynhurtigt indstillede sig på, at English Bank of England bare master renterne fuldstændig i gulvet og tog bråden ud af af de, det om, eller ud af de udfordringer, som han havde på kort sigt. Jeg er stadigvæk lidt usikker eller noget nervøs for, at vi ikke har set den samlede konsekvens af det, vi har set i England nu. Det er en anden debat. Men, men rygmavsreaktionen, det var dagen efter, var at aktiekurserne dalede ret voldsomt, og det tror jeg sådan set også vil komme til at ske i det her tilfælde. Og det er spillereglerne. Spillereglerne, det er, hvad flertal vil gøre. Og flertal vil blive nervøse, og de vil blive overrasket.
0: Ja, men flertal tror jo, det bliver Hillary, så er der en bliver også en reaktion på det, hvis det bliver hitten?
1: Jeg tror, at reaktionen, øh, den lettelse, der potentielt ligger i det, og jeg er hverken for det, ene, for det ene eller imod det andet, men den lettelse, der potentielt vil være på aktiemarkedet, den vil være moderat. Så den lettelse, tror jeg, vil være at kunne i halve og hele procenter, snarere end at man vil kunne se på aktiemarkedsudsal på 2-4-5 procent i tilfælde af, at Donald Trump han bliver præsident, og det er fordi at den kursbevægelse, vi ser på et marked, når noget af det, som er præget af kontinuitet, indtræffer, den er simpelthen bare dramatisk mindre. Det kommer mindre uforudset. Og på den måde, når det kommer mindre uforudset, så bliver markedsreaktionen, den bliver alt andet lige mindre.
0: Hvis man nu kigger lande specifikt, er der sådan nogle lande, der bliver ramt hårdere end andre?
1: Jamen, det er jo svært at vide, hvad. Donald Trump, han blæser i trompeten, hvor det er, at han for alvor vil kaste sin kærlighed, kan man sige, uden fokus af. Han er meget øh, indrigsfokuseret, han er meget fokuseret på det her Make America Great Again. Det er det, der står på, hans han Det må vi jo tro på. Så øh, i den her scene, så tror jeg, at det første land, jeg kommer til at tænke på, jamen, det er jo grænsen ned mod Meksiko. Øh, og øh, Meksiko, eller USA, er jo en af Meksikos helt store samhandelspartnere, og det er jo noget af det, som... Donald Trump, han jo meget utvetydigt har sagt, at den der positive forskelsbehandling, hvor det er meget nemt for meksikanske varer at komme ind i USA, hvor det er meget nemt at få udflyttet nogle af de arbejdspladser, der er i USA ned til Mexico, og så kan man egentlig bare transportere de varer, der så bliver produceret af meksikanske medarbejdere, som ifølge den her retorik har stjålet de amerikanske jobs tilbage ind i USA igen, jamen det er noget af det, han vil gøre op med så Det er jo ikke sådan, at der nødvendigvis fysisk bliver bygget en mur hele vejen dernede, og det er heller ikke sikkert, at det er sådan, at så kommer til at betale for den mur, som, øh, som Donald Trump han, øh, som han siger. Men det kan godt være, at der bliver bygget sådan en form for en usynlig mur, og man vil gøre op med nogle af de her øh, handelsaftaler, som man har, øh, som ifølge republikanerne og Donald Trump og meksikanerne har alt for store fordele ud af de der ting. Så rygmavsreaktionen igen, spillereglerne, den vil være, at investorerne vil tage nogle af de penge, som de har investeret i Mexico, nogle af de meksikanske pesos, som de har, og så vil de sælge lidt ud af dem. Så hvis det er sådan, at du som investor er fuldstændig overbevist om, at det bliver Donald Trump, der vinder, jamen så tror jeg allerede nu, man gør klog, de ikke har for mange meksikanske aktiver. Hvis man så reaktionen efter den første tv transmitterede debat mellem Hillary og Donald Trump, jamen før at det var sådan, at man sådan for alvor fik indtrykket af, at Hillary Clinton måske har klaret sig en lille smule bedre end Donald Trump, jamen så kunne man egentlig bare kigge på udviklingen i den meksikanske peso, for den meksikanske peso den stiger. Når den meksikanske peso stiger, så er det nok et udtryk for, at den generelle opfattelse, eller de finansielle markeds opfattelse, har været, at Hillary Clinton gjorde det bedre. Donald Trump. Så på den måde, der kan man sige, hold lidt øje med det meksikanske peso. Det er måske en af finansverdenens øh, muligheder, hvorpå man kan tage en temperaturmåler på, hvordan det politiske system, øh, det har det.
0: Meksiko kunne vel også være sådan et land, som vil stige lidt ekstra på, at det blev Hillary?
1: Ja, der kunne sikkert, og der kunne sagtens være sådan lidt et så Det er jo fordi, hvis man har været sådan presset lidt ud i et hjørne, eller der har været et risikoscenarie i den her scene, så kunne der godt komme en effekt. Jeg tror bare at generelt, skal man passe på med ikke at investere for meget og spekulere for meget i nogle events. Det er noget af det, som vi også tidligere har været inde på. Eventinvestering er udfordret af, at hvis dit, dit event ikke udspiller sig, jamen så har du sat for meget på, at noget skulle ske inden for en kort periode, og du måske ikke har i samme omfang, som det er fornuftigt, investeret i tillid til den her langsigtede værdiskabelse, som gerne over tid skal gøre dig 6-8% rigere, måske en lille smule mindre, når det er sådan, at vi er i et samfund eller i et samfund eller i et negativt samfund. Øh, men, men stadigvæk med, betyd, med betydelige positive vækstrater og betydelig positiv aktieafkast. Øh,
0: men man kan vel også stole på de her meningsmålinger? Eller hvad?
1: Ja, jeg ikke om... Puh, jeg ikke om ja, det er jo ikke, fordi jeg, jeg mistænker, at dem, der laver meningsmålinger, de ikke gør deres arbejde godt nok. Jeg tror bare, de, de, jeg tror, de er svære at for alvor afkode. tror, hvis man kigger øh, til de seneste meningsmål, der for eksempel har været øh, danske folketing, hvis vi kigger på brexit... Og hvis vi kigger på andre ting, jamen, så har de her meningsmål, de har jo stridtet i hver deres retning. Og i den henseende, jamen så tror jeg, at det er svært at foruddiskontere, hvad der helt konkret kommer til at se, hvis vi kommer til at ske. Hvis vi sådan aktuelt skal tage udgangspunkt i, hvad der er mest sandsynligt. Det mest sandsynlige, det er Hillary Clinton vinder om. Det mest sandsynlige var også, at britterne trods alt ville vælge at blive en del af det fortsatte europæiske fællesskab. Og det viser sig jo ikke at blive tilfældet.
0: Jamen det bliver spændende, om vi bliver overrasket Igen, igen. Jeg synes, vi lever lidt i en underlig verden for PT.
1: Det gør vi i hvert fald. Jeg tror jo på, det bliver Hillary. Jeg tror ikke på, der kommer noget jordskred på aktiemarkedet. Men jeg tror også fortsat, at jeg lige vil benytte lejligheden til at sige endnu en gang, at aktiemarkedet er præget af opturstræthed. Det er ikke tiden til at øge din risiko dramatisk. Den øh, træthed, vi har set de seneste uger, den frygter jeg fortsat, at den kommer til at vare nogen tid nu. Jeg frygter ikke for et større kursskred men det er ikke tiden til massivt at justere op i sin risiko i det generelle tilfælde for de investorer, som ikke har haft mange aktier med op.
0: Godt. Over til øh, oliemødet i sidste uge. Øh, olieprisen steg jo efter OBIG-mødet. Okay.
1: Ja, den steg jo 5%, og det fik jo nogen til lige pludselig at tro, at nu skulle olien stige med 20 eller 30 dollar, men i virkeligheden så vil jeg vågte den påstand, at der ikke skete ret meget. Og det betyder jo ikke, at der ikke sket noget. Det betyder jo ikke, at jeg ikke anerkender, at olieproduktionen blev nedsat med 700 eller vil blive nedsat eller pronostiseres til at blive nedsat med 750.000 tynder i daglig produktion, sandsynligvis fra med 2017. Men det, jeg siger, det er, at det, man er blevet enige om på det her ikke ordnede møde, det var jo et møde, som blev holdt helt uden for det normale, de normale mødetimer som er, at OPEC mødes, de 12 OPEC-lande mødes to gange årligt i Wien, og næste gang de mødes, det er i november måned. Og november måned er det møde, hvorpå man skal sådan for alvor blive enige. Men når jeg er lidt skeptisk, så er det fordi, at det man i virkeligheden blev enige om, det var, at man kunne ikke rigtig blive enige om de her ting på nuværende tidspunkt, for der er ikke sat donorer på, hvem det er, der skal bære den her nedgang i produktionen. Og når jeg siger det her med donorerne, så er det jo fordi, hvis man kigger på de her olieproducerende lande, Venezuela, øh, Nigeria, Iran, Irak, Saudi-Arabien og hvad det ellers kan være i OPEC, så er det jo i hovedsagen lande, som er det, man kunne kalde monoøkonomier, altså økonomier, som har en eller få indtægtskilder. Og den her indtægtskilde, den er olie. Så hvis man ikke opnår en situation, hvor olieprisen den stiger, så har man meget store udfordringer. Hvis man kigger på sådan et land som Saudi-Arabien, så lider man altså meget, meget hårdt under de her lave oliepriser, som nu har været tilfældet i cirka to år. Så man har ikke sat donormærkat på, hvem det er, der skal bære den her neddrossling i olieproduktionen. Og man håber selvfølgelig, med god rimelighed og ret, så håber man på, at den her lavere produktion så vil genskabe balancen mellem udbud og efterspørgsel, der gør, at olieprisen kommer til at ligge på et andet niveau. Men når jeg er skeptisk, så er det fordi OPEC-landene har en lang tradition for at snyde på vækstgålen. Det er altså sådan, hvis man tager alle OPEC-landene og siger, du har en kvote på en, og du har også en kvote på en, så lægger man alle de her kvoter sammen, sammen de her 12 lande, så skal man jo egentlig sige 1 plus 1 plus 1 plus 1, osv. osv. frem til 12, det skal give 12. Og når man så finder ud af, hvor meget man har produceret, så har man produceret 13,24. Så må man sige, ja er det fordi, de ikke kan regne? Nej, men det er fordi, de regner med, at hvis de producerer en lille smule mere, så er nok ikke nogen, der tænker, at det er særlig mærkeligt. Så man har altså bare en lang, lang tradition for at snyde lidt. Det at snyde lidt er ikke sådan rigtig at snyde i OPEC-terminologi, bare det ikke bliver opdaget. Og derfor så kan man sige, der er ikke sat donorland på, Saudi-Arabien har tilbudt at reducere deres olieproduktion med 500.000 tønder, svarende til den produktion, som de havde i januar måned i år. Men de har også gjort det klart, at de kommer ikke til at reducere deres produktion samtidig med, at Iran de øger deres produktion, fordi så betyder det nemlig, at man ikke får den produktionsreduktion, som kan vejen for priserne stiger, og det er det, der er det afgørende for de her ting. Vi ved heller ikke, om amerikanerne kommer ind, hvis olieprisen stiger 3, 5 eller 7 dollar, om amerikanerne så kommer ind og producerer noget mere olie. Og det var jo skiforgas, de amerikanske skiforgasproducenter, som i 2009, 10, 11, 12 og 13 forrykkede balancen mellem den totale olieproduktion og det totale olieudbud. Så i den her scene, så spiller de amerikanske skiforgasproducenter som swingproducent stadigvæk en relativ stor rolle. Så det er altså fortsat et åbent og et godt spørgsmål, om man lykkedes med de her ting. Det, der er helt afgørende, det er, at de olieproducerende lande har ikke råd til ikke at få de penge ind, som de kan få ved at producere olie. Og hvis olieprisen den falder, så gør det kun ondt værre, fordi jo mere den falder, jo mere skal man producere. Det er derfor, det med djævelens vold og magt er så vanvittigt vigtigt og påkrævet, at olieprisen kommer op. For hvis olieprisen daler igen, så er vi i en situation, at jeg er meget overbevist om, at så vil OPEC-landene, de vil i større omfang, det vil jeg set historisk, snyde på vækstkålen, fordi deres behov for at producere noget mere, den stiger. Og så tror jeg, at der under overfladen også er en virkelighed, som der ikke snakkes særlig meget om, men som ikke skal ignoreres. Der er nogle af de olieproducerende lande, som er bange for, at om ikke særlig mange år, så kommer vi ind i en situation, hvor nok er kul, skal udfases, men hvor vi kommer til at se nogle alternative energikilder, som måske kommer til at lave nogle kvantespring, som vi ikke har set i dag. Sol og vind er super fine, men de er slet ikke der, hvor de er mainstream. Men sol, tror jeg, inden for 10 år har et gigantisk potentiale, et potentiale, som er væsentligt større end vind, og sol har det der potentiale, at økonomien i sol, den bliver jo simpelthen bare forbedret hele tiden, fordi produktionsomkostningerne, jamen de falder, ydeevnen stiger markant, og den slitage, der er på den, sol, den installerede solenergi, jamen den er mindre, end den er på vind, og, øh, og solen er altså en mere konstant type, end, end vind er. Så jeg tror under overfladen, så er der også nogle olieproducerende lande, som er bange for, hvordan tiden, når de vedvarende energikilder, kommer til at spille en større rolle, end de gør i dag, kommer til at gøre et indhug på den naturrigdom, som i dag er, hos de olieproducerende lande, som er i, i jorden, hvor man ligesom kan sige, at det er bedre at producere meget til 50 dollar, end det er at have det hele liggende til 10 dollar i jorden. Og så bare lige min kæphest stadigvæk at sige, at de sidste 40 år har den gennemstidige pris på en tynde olie været ca. 33 dollar. Så når det er sådan, at man siger, at oliepriserne de er meget lave, så er det, fordi man tager udgangspunkt i, at olieprisen inden for de sidste 10-15 år i 2008 på et tidspunkt var over 140 dollar. Men gennemsnittet af de sidste 40 år ligger altså i størrelsesorden 33-34 dollar. Og set i det perspektiv, så er olieprisen faktisk ikke specielt lav.
0: Så når vi ikke med i dag?
1: Det gør vi ikke, nej. Men uh, hvis jeg må få lov til at, lige at summere lidt op det, jeg kan huske, jamen, så har vi snakket lidt om valgkampen i USA, jeg tror ikke i det generelle tilfælde, at effekten af det, der skal være valg, øh, vil være meget stor for med mindre, Donald Trump han vinder. Hvis Trump han vinder, så er det jo det modsatte af kontinuitet og mere af det, som vi allerede har i dag. Han vil stille spørgsmålstegn ved Fed som institution. Han vil ikke være imponeret over, at bankerne ikke har fået brudt, øh, hvad skal man sige, ikke har været mere ydmyge efter finanskrisen. Han vil ikke se særligt positivt på øh, transportselskaber, tror jeg, vi var lidt inde på, at DSV og Maersk er ikke nogen af dem, som ønsker, at Donald Trump han kommer til magten. Og er det sådan, at man allerede nu er sikker på, at det bliver Trump, som vinder, jamen så er nogle af de muligheder for at positionere sig allerede nu, det er sådan noget som at købe noget guld. I hvert fald at sørge for at undgå at have alt for mange aktiver i Mexico. Jeg tror ikke, han kommer til at bygge en mur ned mod Mexico, men i overført betydning så tror jeg, at investorerne rygmavsmæssigt og spilleregelsmæssigt vil få lidt ondt i maven, hvis det er sådan, at Donald Trump, han bliver øh, den næste amerikanske præsident. Så er vi lidt ind på OPEC-mødet i sidste uge. Øh, OPEC besluttede lidt overraskende, eller noget overraskende, at reducere i deres produktion sandsynligvis en beslutning, der skal ratificeres på det kommende møde om to måneder i Wien. Øh, jeg, jeg, jeg anerkender at olieprisen skal stige lidt på det her ting. Jeg synes, det var lidt overraskende. Jeg kan godt forestille mig, at de på kort set kan stige lidt yderligere, men jeg tror ikke, det er sådan for alvor en gamechanger. Øh, OPEC-landene har en lang tradition for at snyde på vækstgålen, når det er, at de skal veje den olieproduktion ind, som de har været et enkelt land, og der er også en lang række andre ubekendte, der gør, at det at gennemføre sådan en produktionsreduktion ikke er uden risici, og det som landene håber på, jeg skal være sikre på, det er, at oliepriserne de stiger. For hvis ikke de stiger, hvis de derimod falder, så kommer man til at se, at man sprænger de her produktionskvoter. Øh, og det betyder simpelthen bare, at priserne i, øh, i modsætning til det, som man håber på, kommer til at gå ned. Ja,
0: men så er der bare tilbage at sige tak for denne gang.
1: Vi hører os fint næste uge.